0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos. Hola, soy María Claudia Augusto de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En este episodio conversaremos sobre la pandemia, ya ha pasado bastante tiempo desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Y aunque la vacunación avanza muy buen ritmo aquí y en muchos otros lugares, la pandemia no ha terminado. ¿Deberíamos preocuparnos por la posibilidad de una tercera ola en nuestro país? ¿Qué es la variante Delta? ¿Podemos mezclar vacunas? O más importante aún, ¿es necesario vacunarnos? Conversamos con Alejandra Ruiz León quien es bioquímica, divulgadora científica y creadora de la página Mitocondria. Esta fue la conversación que tuvimos con Alejandra.
1: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte a Debajo del Puente. Hola, gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy estoy con María Claudia Augusto y queríamos empezar a conversar contigo sobre lo siguiente. A ver, en los últimos días han salido varias frases divertidas ¿no? en redes sociales sobre la vacuna Sinopharm. Una de las que más recuerdo yo es, tomaste agua de manguera en los 80 y no vas a vacunarte con Sinopharm. Y otras por el estilo, ¿no? Y si bien son muy graciosas, en el fondo revelan que todavía existe desconfianza hacia esta vacuna y a veces hacia las vacunas en general. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nos debemos vacunar? Y si realmente es segura en concreto la vacuna Sinopharm.
2: Sí, así es. A mí también me dio risa ver las confesiones que hacían algunas personas, eh, algunos de bares que ya ni existen, creo. Pero como dices, probablemente tal vez de, de chiste tenía un límite, ¿no? Porque realmente estábamos comparando una vacuna que es bastante eh, segura y efectiva con, mm, no sé, brebajes o acciones de dudosa procedencia, ¿no? Entonces la vacuna Sinopharm cumple el objetivo, que es evitar las hospitalizaciones, sobre todo, y evitar también que si nos contagiamos de coronavirus, desarrollemos mm. una enfermedad grave, ¿no? Por ahora he visto que algunas personas dicen, ah, pero no evita el contagio. Ninguna vacuna evita el contagio, porque esa no es el objetivo de la vacuna. Eso fue Ajá. como una yapa, ¿no? Que empezamos a ver que evidentemente al disminuir el contagio en la población general, se empieza a eh, reducir los contagios, pero no es el
1: objetivo directo de una vacuna. ¿no? Sí, exacto. Entonces dirías que ¿La gente sí debe ir a vacunarse con, con Sinopharm?
2: Claro que sí, no solo
1: con Sinopharm, con cualquier
2: vacuna que Ajá. esté disponible. Todas las vacunas que se han aprobado tienen por lo menos un 50% de efectividad. En el caso de Sinopharm está por un 70%, o sea, si con un 50% ya nos damos por servido, estamos con una vacuna que es más de un 70% de, para evitar, para reducir el riesgo en desarrollar una enfermedad grave, y está por encima del 90% para eh, reducir el riesgo de acabar hospitalizados, ¿no? Que realmente es importante. Otras personas dicen, bueno, pero no es, no es exacta. Bueno, ninguna vacuna es exacta, pero si puedes reducir casi en un 97% la probabilidad de acabar en el hospital, obviamente deberíamos ir y ponérnosla con la mayor tranquilidad.
0: Eso me suena mucho a, a, bueno, esta frase que a mí también se me ha quedado, de la mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro, ¿no? Que es un poco lo que nos dices. Y, y, y gracias también por contribuir a... a a informar sobre la vacuna Sinopharm que todavía despiertas muchas dudas eh, en la población. Yo quería pasar a otro tema que, que también está vinculado con, con la pandemia, ¿no? que tiene que ver con la variable delta. Hay personas que ya están eh, haciendo un monitoreo fino y, y lanzando advertencias para poder tomar acciones preventivas. Pero antes de pasar a ese tema, nos gustaría que nos explicaras más sobre ella. ¿Por qué preocupa tanto a los especialistas?
2: Sí, en general los virus mutan. Esto creo que es una idea que ya hemos ido eh, aterrizando todos, ¿no? Los virus mutan y cuando cambian, algunas veces estas mutaciones los hacen más fuertes, otras veces no ocurre nada y otras veces eh, los debilitan, ¿no? En este caso, la variante Delta eh, sí presenta una ventaja para el virus, entonces una desventaja mm. para nosotros. Entonces la ventaja que presenta es que esta vacuna, perdón, esta variante se contagia mucho más rápido no necesariamente causa una enfermedad más grave, pero sí se contagia más rápido. Entonces, eso nos hace llamarnos la atención de que los protocolos que tenemos ahora, tenemos que cumplirlos mucho la, al mandato, ¿no? Mucho más a la norma. ¿Por qué? Porque con por la variante anterior o con las variantes anteriores, por ejemplo, si estábamos en una habitación con cinco personas, contagiado, ¿no? Con una variante anterior contagiaba entre 2 a 5 personas en cambio esta variante delta puede contagiar entre 1 a 8 personas, o sea, si estamos en un mm. bus, si estamos en un restaurante estamos en el cine, ¿no? Puedes contagiarte teniendo un contacto más corto y teniendo un tiempo menor de que estamos en contacto con otras personas, ¿no? Entonces sí, aquí es muy muy importante no solo que nos vacunemos más rápido, sino también, obviamente, volver a unas mascarillas que sean adecuadas este Abrir las ventanas, ventilar los ambientes es súper importante, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa de la variante Delta, que se contagia de forma mucho más rápida,
1: ¿no? Eso me parece súper, súper importante y quizás es un buen momento también para recordar cuáles son los cuidados que tenemos que hacer, ¿no? Y no sé si nos puedes comentar un poquito más, Alejandra, sobre qué significa la presencia de la variante Delta... Eh, y en general, el aumento de casos, ¿no? Para los vacunados y para los no vacunados. O sea, ¿qué podemos y qué debemos hacer y qué no? Eh, dependiendo de esa diferencia, ¿no? Exacto. Eh, en los países que ha llegado la
2: variante Delta se ha extendido
1: de forma rápida. En el Perú uh -huh. este no
2: es el caso, no es la variante dominante. Hace dos semanas o la semana pasada, bueno, ya no se sabe porque sale tanta información que uno, uno pierde el el hilo, pero creo que fue la semana pasada que el Instituto Nacional de Salud publicó cuál era el porcentaje de las variantes, y la variante Delta era menos del 5% en Perú, ¿no? La variante predominante sigue siendo la variante Lambda, que también es una variante preocupación, y todavía uh -huh. no tenemos tanta información. La semana pasada salió un paper en Japón, pero no tenemos mucha información. Entonces, eh, por ahora, obviamente en los países, en Estados Unidos, en Europa, la variante preocupación es la variante Delta. Y ahí la pregunta que Daniel justo hace es va dirigida un poco al, a la situación que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna forma impacta sí. o, o llega a todos los países, ¿no? Que es que aquí se dijo, bueno, ya, los vacunados sin mascarilla, pero ¿cómo diferencia? <ríe> o sea, fue el caos, ¿no? Y realmente sí. muchas personas, muchos epidemiólogos pegaron el grito al cielo, muchos científicos sociales, o sea, aquí estamos todas las disciplinas eh, interesadas, ¿no? No se puede tomar una decisión solo de una disciplina. Y si bien había evidencia científica que decía, sí, que los vacunados no podían, eh, contagiaban menos, o que era menos la probabilidad de contagiarse, eso era en el escenario anterior, o sea, con la variante alfa o con otras variantes. La variante delta es otro escenario. Entonces... En Perú y en cualquier país, así estés vacunado o no vacunado, sigue usando la mascarilla, sigue ventilando los ambientes, sigue haciendo rastreo de tus contactos, ¿no? O sea, obviamente en Perú ahorita estamos menos ya en los dos dígitos de fallecidos, lo cual nos va diciendo que va disminuyendo los contagios y las muertes pero tampoco es cuestión de juntarnos con todas las personas que no hemos visto en estos dos años, ¿no? Eso Exacto. es algo que, que veo un poco en redes y digo, bueno, sí, ya podemos estar en un momento en el que nos podemos volver a encontrar con algunas personas, pero tampoco es el momento de hacer el reencuentro de promoción, ¿no? Este, <risa> o, o opciones que dicen, bueno, ¿esto es necesario necesario? Probablemente no. Entonces yo por lo menos digo, bueno... Si puedes rastrear a todas las personas con las que te juntas, es lo mejor, ¿no? Porque si alguno de ellos da positivo, te puede avisar. Pero si estás en, una, mm. en un matrimonio, ¿no? De 200 personas, otros ambientes que no puedes rastrear, es, sigue siendo un poco peligroso, ¿no?
0: Algo que mencionabas es que la información está cambiando eh, de una forma tan rápida, bueno, no solo ahorita, ¿no? Sino en el transcurso de esta pandemia, eh, nos gustaría preguntarte sobre la tercera ola, ¿no? Se ha hablado de una tercera ola por el aumento de casos en otros países. Eh, viendo la situación de Perú y lo que nos acabas de contar, ¿consideras que esa es una posibilidad real en nuestro país? Y de ser el caso, ¿consideras que estamos preparados?
2: Sí, o sea, primero creo que de alguna forma esto se va a dar probablemente en regiones, en lugares un poco más eh, cercados. Por ejemplo, hablamos de una tercera ola, con Arequipa hace unas, unos meses, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa idea de que se va a dar en diferentes puntos es, o se podría dar en diferentes puntos es más adecuada, ¿no? Eh, igual cualquier país sigue siendo, eh, sigue siendo candidato a nuevas olas, a nuevos rebrotes, porque la pandemia no ha acabado, ¿no? Y ahí sí hay una crítica bastante fuerte que, que se hizo a la comunicación que hubo en Estados Unidos, que fue la pandemia de los no vacunados, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora los casos de esta nueva ola en Estados Unidos, sí, mayoritariamente son de personas no vacunadas, pero las UCI pediátricas están llenas, ¿no? Porque los niños no son no vacunados. Eh, personas que tienen el sistema inmune comprometido así estén vacunados, pueden estar más propensos a recontagiarse. Entonces, ver una pandemia como no vacunados y vacunados es un engreimiento ¿no? Es un engreimiento ¿no? o sea, uh -huh. que no beneficia absolutamente a nadie. ¿no? El mundo no se va a dividir entre vacunados y no vacunados, y creo que como un país del sur global, escuchar esas, eh, esas declaraciones por parte de Estados Unidos, también nos, nos dice cómo va a ser la pandemia, ¿no? En algún momento parecía que iba a dejar de ser un problema de Estados Unidos, de Europa, iba a ser un problema del resto del mundo, ¿no? Entonces, manejar estos, estos lenguajes de vacunados, no vacunados, por vacunar, es es realmente absurdo, porque estamos hablando de una pandemia, ¿no? El virus no le interesa si tú vives, yo que sé, en Estados Unidos o en Perú, ¿no? Entonces, <ríe> Exacto. Entonces, esa idea fue, creo que fue muy violenta, eh, fue errónea, definitivamente, porque hemos visto que en Estados Unidos no fue suficiente, fue prematura y, y fue innecesaria, porque realmente mmm, la mayoría de personas ya se había acostumbrado a las mascarillas y lo que se ganó se ha perdido, ¿no? O sea, porque ahora volver a convencer a las personas que es lo necesario... Uh, así, está siendo muy difícil, ¿no? Lo estamos viendo en muchas partes en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Eso también tiene que ver con algo que mencionabas en, en las columnas de Jugo de Caiba, que tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza al gobierno. Tú decías que más allá de, de la gestión, de la infraestructura, eh, o la capacidad que puede tener el Estado en, en temas de salud, es el gobierno el que también puede despertar confianza en la población de una adecuada gestión de la pandemia. Eh, Viendo el escenario, la coyuntura actual, ¿crees que quizás Castillo puede o en todo caso debe tener la confianza que en algún momento despertó Martín Vizcarra el año pasado?
2: Sí, José, escribió una columna de esto y no solo es mi opinión, o sea, ha habido otros estudios en los que se sabe cómo la confianza en las instituciones ayuda a eh, manejar de una forma más tranquila las pandemias, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahí hay un gran rol de la corrupción. Eh, hubo un estudio comparativo de cómo respondieron los países a la pandemia, y ahí también participaron eh, investigadores peruanos. Uh -huh. Y en ese estudio decía que, por ejemplo, uno de los puntos es eh, cómo la corrupción afecta, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que Martín Vizcarra y la ministra de Salud se vacunan por lo bajo, afecta la, a la confianza de esa vacuna, ¿no? Y hasta el momento uh -huh. muchas personas... Dice, no, yo no me pongo la vacuna de Vizcarra, ¿no? Y yo entiendo porque, obviamente, eh, la ciencia no funciona en un vacío. Funciona con la política, funciona con la confianza, funciona con la comunicación. Pero creo que ahí ya tenemos que todos, como sociedad, eh, hacerle frente a esa idea, ¿no? Yo, un poco burlándome de la gente, le digo, si acabas en el hospital, Vizcarra te va a sacar. No, entonces no, no limites tu salud en, en lo que hizo una persona, ¿no? pero sí también entiendo eh, cómo esto afectó, ¿no? Y probablemente ahí una respuesta que tendría que ser serían las investigaciones de este caso, ¿no? En el caso de Castillo, bueno, yo no soy politólogo, pero, pero eh, supongo que y leyendo lo, no solo lo que escriben otros eh, politólogos, pero también lo que dice la gente en común, ¿no? Y lo que se siente es que empieza un mandato con un, un gran porcentaje en desconfianza, ¿no? Ya sea infundada o no infundada, y creo que eso tiene que ir ganándolo poco a poco, ¿no? No solo diciendo, pero, por ejemplo, haciendo, ¿no? Este, este fin de semana se vacunó. Sí. Esto es una espada de doble filo, ¿no? Algunas personas uh -huh. dicen, no se vacunaba porque, yo qué sé, por mentiras, ¿no? Y otra persona dice, ah, yo no me voy a poner la misma vacuna que Castillo. O sea, a mí me da igual lo que a otra persona si estoy en una pandemia, ¿no? Pero sí entendemos cómo estas imágenes ayudan. Entonces, bueno, por lo menos ya se vacunó. Es algo que nos ayuda a... A ver de qué lado está, ¿no? A mí lo que me preocupaba si no se vacunaba era un posible caso, una tercera ola, y que él no, por ejemplo, no haga las vacunas eh, obligatorias para el personal de salud, ¿no? Algo que estamos viendo aquí que pasa en Estados Unidos. Uh -huh. Y otra, otra forma, obviamente, de instaurar confianza es que se sigan distribuyendo las vacunas de forma constante, ¿no? Que no empiece a haber actos de corrupción en las vacunas, aunque este fin de semana han desatado un vacunagate en la policía, que se han vacunado muchos... Eh, muchas personas que no les tocaba. Entonces, empezar a ver que, que la vacunación sigue funcionando por grupos, que no hay personas que se están saltando la cola, eso va a ayudar a que haya confianza, por lo menos en la vacunación, que según el 70% de los peruanos es la prioridad ahorita, ¿no? Uh
1: -huh. Eso me parece crucial lo que mencionas, porque a veces se ha hablado mucho de Willax, se ha hablado mucho de de miembros del equipo técnico de, la, de Keiko Fujimori que, que expandían fake news ¿no? noticias falsas pero me parece también muy importante mencionar el escándalo de corrupción que hubo alrededor de, de, de las vacunas el vacuna gate ¿no? así que creo que, que, que es muy importante que también lo menciones para que tengamos como el panorama completo en esta discusión
2: sí. ahí para hacer una precisión no solo son, ahí yo tengo una batalla personal no solo son noticias falsas Ajá. noticias falsas por, por confirmar, a veces son peores que las noticias falsas, o información que no nos compete también son peores que las noticias falsas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo tengo un caso que, que yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que, y creo que el Colegio Médico también se ha redirigido, que es que eh, esta pedida de la tercera dosis, ¿no? Lo, lo, el Colegio Médico estaba solicitando una tercera dosis, y más allá si esta tercera dosis se necesita o no, ese debate también ha calado en la población porque muchas personas han dicho, ah, no, los médicos dicen que esa vacuna no funciona, cuando los médicos nunca han dicho eso, ¿no? Pero la comunicación no ser muy, muy precisa en el mensaje ayuda a que, a que el mensaje se difumine y llegue, lleguen otras ideas, ¿no? Entonces, no solo, eh, y no es por defender a ningún medio de comunicación, pero creo que para ser objetivos tenemos que ver cómo todas formas de comunicación no ayudan, ¿no? No uh -huh. solo la super falsa, la, el agua destilada, pero también el de... Uy, y me merezco, ¿no? Esta, esta frase a mí me pone un poco nerviosa, ¿no? Merezco uh -huh. una tercera dosis. Mm, mm, o sea, todos merecemos porque todos somos estupendos, ¿no? Pero así no funciona, ¿no? Entonces, este tipo de frases sí eh, hace que crezca la desconfianza también.
0: Tenemos una consulta también eh, vinculada justamente a lo que acabas de, de comentar sobre la tercera dosis, que tiene que ver más con mezclar vacunas, ¿no? Hay personas que no están seguras, no saben, ¿no? Se puede mezclar una vacuna con otra. Este, si es que yo quiero una tercera dosis, eh, en, en todo el caso, ¿no? Y ya no hay de la que me puse, ¿puedo cambiar de vacuna? Eh, ¿Nos podrías comentar algo al respecto?
2: Sí, aquí hay diferentes formas de ver esta pregunta. Primero, que las, las vacunas mezcladas, por así decirlo, siempre han existido. Todos tenemos la triple vírica, ¿no? O sea, son tres vacunas en una. O sea, esto no es algo que sea extraño no, Claro, todos uh -huh. tenemos una triple vírica. Entonces, no es decir, ¡ay, oh, este es algo no de la pandemia! No. Todos hemos recibido alguna vez un, una dosis mezclada. Eh, pero, también hay que entender que estas vacunas se han desarrollado en un año. Entonces, no se puede estudiar todas las combinaciones posibles. O sea, se ha estudiado para un escenario que el escenario lógico es tu país compra un, un lote de dosis, te la pones, guardan para la segunda y así se ordena, ¿no? Cuando nosotros empezamos ¿qué? a viajar a otro país, que en Europa no quieren poner la AstraZeneca, ya sea por el caso mínimo de trombosis, pero también por los contratos eh, millonarios que hay con AstraZeneca, o sea, Ahí hay temas de política, economía, que a veces no llegan con toda esa precisión al público, ¿no? Entonces el público dice, no, AstraZeneca no, pero hay otros temas entre medios, ¿no? Eh, en Canadá también, que faltó unas dosis de Moderna, entonces les dijeron que Pfizer, o sea, ha habido otros escenarios que escapaban a lo que la investigación inicial produjo, ¿no? Uh -huh. Es por esto que no siempre vamos a tener todas las respuestas del mundo porque de alguna forma creo que las personas imaginan que uno ve en el microscopio y ve si funciona así no funciona no o sea, sino uno tiene que <risa> coger a un grupo de personas ponerle las dos dosis hacerle seguimiento ver los anticuerpos hacer el extracto de para ver si tiene memoria inmune no o sea no es solo como que a ver a ver te veo la cara no <risa> sino que es una serie de experimentos que demoran no entonces por esto es que no tenemos todas las respuestas. Y aquí también hay otra pregunta que yo se la hago con mucho cariño a mis amigos. Es, ¿qué papel tiene Perú en la producción del conocimiento? ¿Nosotros uh -huh. producimos vacunas? No. ¿Hemos no. hecho alguna investigación para esas vacunas? Tampoco. O sea, si, nos, si nuestros científicos dicen, a ver, yo quiero estudiar si pasa un, qué pasa con una Pfizer y una Sinopharm, porque esa es la pregunta que hay en Perú, no, uh -huh. tiene, no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos haría una, una investigación, mezclar Pfizer con Sinopharm? A Estados Unidos Sinopharm le da igual, ¿por qué? Porque no se da esta vacuna aquí, ¿no? Entonces, claro. esto es algo que también yo a veces no entiendo... ¿Qué imagen del Perú tienen las personas? Piensan que somos potencia mundial de ciencia, ¿no? Y no es por desmerecer los avances que tenemos en nuestro país, pero hay que entender que no somos una ficha clave en, esta, en este debate, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué otras personas dicen por qué no nos llegan más vacunas de Pfizer? Porque estamos en la cola con el resto de países, ¿no? Que no uh -huh. invierten en investigación, que no tienen presupuesto para ciencia. O sea, esa es nuestra realidad. Y creo que ser más conscientes de esos nos ayuda a entender también hay vacíos de información, ¿no? ¿Por qué se producen estos vacíos de información? En lugar de decir, ah, es culpa de él, ¿no? He estado ineficiente.
0: Claro, es culpa de no que, que no traen más Pfizer. Sí, lo he escuchado muchísimo y me parece muy interesante que, que todo lo que has dicho nos muestra la importancia de ser interdisciplinarios, ¿no? Uh -huh. eh, Tomar la economía, la ciencia política, este, las distintas carreras también científicas para poder entender lo que estamos viviendo, que creo que es algo sin precedentes.
1: Sí, y ahí también creo, eh, Matla, creo que, que es importante este tema, ¿no? Al final estamos hablando del de rol que tiene la ciencia, la tecnología, la medicina en nuestro país, ¿no? Y Alejandra, eh, tú has tenido un rol clave realmente y te agradecemos mucho por eso en la divulgación científica durante toda esta etapa, tan grave para el país que, que lamentablemente continúa. Y entonces, para ir cerrando, creo que, que iría por, por lo que mencionabas, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser el rol del Estado para, digamos, impulsar la ciencia, la tecnología, la medicina? ¿Dónde están los problemas? ¿Qué podemos hacer, no? Hay, por ejemplo, la propuesta de hacer un nuevo ministerio. Eh, ¿Qué te parece todo esto, no? Y, y justamente porque estamos en el marco de una reflexión alrededor del de Bicentenario también.
2: Definitivamente tenemos que superagradecer el rol que ha tenido todo el personal de salud, uh -huh. ha sido excelente, o sea, con los pocos recursos que tenemos, con lo desprevenidos que estábamos para esta pandemia, el personal de salud ha sido excelente. O sea, sí, evidentemente eh, se ha visto desbordado y creo que eso es algo que no podemos olvidar y que tampoco podemos jugar a la lotería con esto, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, si me enfermo, me van a sanar. Es injusto, eso es injusto, porque el personal de salud está agotado, ¿no? Llevan sí, sí. meses eh, en este trote que ha sido realmente maratónico para ellos. Entonces, no podemos empezar el bicentenario o, o empezar este relajo diciendo, bueno, si me enfermo, eh, me van a curar, ¿no? No, no te enfermes, <risa> no te enfermes para que no te tengan que curar, ¿no? Para que puedan centrarse y por lo menos que tengan un ritmo sí. más... Eh, tranquilo, ¿no? Lo mismo con los científicos, o sea, sí hemos tenido importantes aportes, ¿no? Eh, por ejemplo, con el, con los científicos de la Cayetano que estaban... Mm, que son los que ven las variantes que hacen el eh, se me dio el nombre la, la evolución del virus no pero uh -huh. falta falta presupuesto o sea ellos mismos han tenido que ir a pedir presupuesto muchas veces han tocado la puerta de empresa privada que parece que esto no es suficiente para ellos no entonces sí obviamente hace falta un, una mayor coordinación un, un mayor apoyo con Citec financió algunos proyectos de investigación pero uh -huh. podríamos tener muchos más proyectos tener, porque personal hay eh, hay científicos peruanos también en el extranjero que también colaboran muchísimo. En muchas ocasiones eh, hay una crítica hacia los científicos, hacia los académicos que estamos afuera de Perú, ¿no? Ah, ustedes sí. están afuera de Perú. Muchos en muchos casos podemos tener una presencia en Perú porque estamos afuera, porque nuestro sueldo, lo que sea, no depende de una institución en Perú, sino que depende de una institución afuera, y eso hace que tengamos más manejo para hacer otros proyectos, ¿no? Entonces... Yo no veo eso como una barrera, sino entiendo, entiendo por qué hay tantos peruanos afuera que están tan presentes en la conversación actual, ¿no? Porque de alguna forma tu básico está cubierto, entonces puedes hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo que, que muchos peruanos coinciden en esto, ¿no? Muchos peruanos en el extranjero. De cara al bicentenario, evidentemente hemos conocido de la peor forma la necesidad de invertir en ciencia, la necesidad de invertir en salud, la necesidad de tener un sistema de salud que, que esté en todo el Perú, ¿no? O sea, sí al inicio tuvimos un gran error que, no, que fue no incluir a las postas, ¿no? En, nuestro, en nuestra estrategia, sí. se centralizó todo en algunos hospitales, ahora hay sí. una mayor apreciación hacia esa primera línea de salud, el nuevo gobierno también ha hecho un poco de hincapié en esto, eh, creo que es importante, ¿no? Teniendo un país eh, tan diverso, ...tan extenso, es importante eh, fortalecer nuestra primera, nuestra primera línea de atención, ¿no? mm, Y luego, obviamente, bueno, el tema del Ministerio de Ciencia es un tema complejo. No tengo ninguna eh, opinión cerrada. Entiendo los puntos a favor y entiendo los puntos en contra, ¿no? Tal vez por ser, eh, por resumir algunos y dar luces de, de cuáles son estas dos posiciones. Los que están a favor, eh, obviamente, piensan que al tener un ministerio se pondría el tema más en debate se tendría un poco más de autonomía, se tendría un poco más de presupuesto. Y los que están en contra eh, piensan que, bueno, ya tenemos el Concitec y el Concitec no lo hemos aprovechado en su totalidad, ¿no? El Concitec depende de la presidencia del Consejo de Ministros, entonces uh -huh. sí tiene cierta autoridad eh, o independencia, por lo menos. Entonces, tal vez podríamos intentar primero repotenciar el Concitec, que, que va, va avanzando, pero todavía tiene espacio para más, sobre todo de presupuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Otra idea también es que si hacemos un ministerio de ciencia, todo lo que sea de ciencia se va a tirar ese ministerio y los demás ministerios se van a hacer um, oídos sordos, ¿no? Cuando realmente dentro del ministerio de agricultura tiene que haber un, una cartera de investigación. Dentro del de cultura tiene que haber investigación. Dentro del de defensa tiene que haber investigación. Entonces, en lugar de centrar toda la investigación en un ministerio, decir, ah, no, ese es tu problema, la idea de, no, debería ser en cada ministerio, en cada departamento, tener un área de investigación, ¿no? Entonces, ahí la idea es, y bueno, si eso es lo que coordinaría el ministerio, no lo sabemos, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo se desarrollaría este ministerio.
0: Eh, muchas gracias por todo tu tiempo para poder con nosotros. Creo que seguimos aprendiendo, ¿no? Creo que eh, lo que tenemos que rescatar en esta pandemia es que todos hemos aprendido juntos y que tiene que haber disposición de, de aprender, de cuestionar algunas cosas o alguna información que nos llega de, de forma fácil, pero sobre todo de pensar en cuáles son los retos que, te que tenemos, no solo para superar la pandemia, sino para lo que viene después, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de vacunación muy interesante, hay mucho mérito en lo que se está haciendo y creo que tiene que valorarse, pero también, por ejemplo, estamos viendo que algunos departamentos, algunas regiones están teniendo más complicaciones que otras para poder avanzar con ese proceso de vacunación y se suma a los retos de los cuales ya hemos conversado este, durante esa conversación. Entonces agradecerte muchísimo por tu tiempo y por el trabajo que haces. Aún estando afuera, creo que a lo que has dicho es importante que como profesionales jóvenes, que somos los tres, sí. podamos seguir apoyando y contribuyendo al debate público. Entonces, no sé si Dani quieres agregar algo, pero yo me voy contenta el día de hoy de haber podido conversar con Ale.
1: No, yo también. Mm. Un gusto y un lujo conversar con Alejandra y como siempre contigo. Macla, así que muchísimas gracias y seguimos eh, para una próxima ocasión. Muchas gracias por tu tiempo, Alejandra.
2: Gracias, gracias a ustedes. También creo que ha sido eh, excelente, eh, sobre todo tocar estos temas desde otros puntos de vista, ¿no? Mm, obviamente cuando lo hacemos de la divulgación nos centramos en unas ideas, pero al conversar también, no sé, con politólogos, con economistas, vemos que la pandemia afecta a, a todas las áreas, ¿no? Entonces una solución también tiene que venir de todos los dos puntos de vista, de todas las disciplinas.
0: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.